0: de misiones como región apoyando a las iglesias de México y Centroamérica y también como vimos en el video las iglesias del Medio Oriente somos parte de este movimiento internacional que lo que los apóstoles lo entendieron tan importante que mandan a Pablo para qué simplemente que haya una conexión y a pesar de este, y, a, y a través de estas conexiones qué pasó con las iglesias se fortalecían y este puente internacional, queremos que fortalezca la iglesia el mensaje, que fortalezca los ministerios en español en esta región y a toda la región y quizás a toda la iglesia en los Estados Unidos. En el video se habló, ¿no?, de que estaban ahí preparando un viaje para los universitarios para que viajen por casi un mes al Medio Oriente y se va a hacer. Ya se armó ahí el, el grupo y ya van. También va un grupo a Guadalajara. Y se ha abierto las puertas donde ya se formalizó, donde la, a, nosotros, que ya obviamente llegó ese milagro para poder viajar, también los pulidos, vamos a ir igual a Guadalajara. Inicia este verano el Puente Internacional. Y si no entiendes exactamente qué es eso, yo tampoco. Pero lo, la historia de Lidia te va a dar visión de lo que puede ocurrir. O mejor aún, lo que está haciendo Dios. Bueno, ¿qué tiene que ver con esto? Que la fe de una mujer es parte fundamental de estos puentes internacionales. Porque usualmente vemos a Pablo y a Timoteo. Y amén, tenemos que ver a Pablo y a Timoteo. Pero a veces perdemos entre ahí las lecturas la influencia de la mujer. ¿Qué sería este joven Timoteo sin la fe de la mamá? Oh, wow. Entonces vemos cómo el hombre y la mujer son parte igual, fundamental en la misión de Jesús. Amén. Entonces esta es la misión, van a, conect, a conectarse, a compartir la, la, las noticias y las expectativas de los apóstoles que están en Jerusalén para unir a todas estas iglesias internacionales donde hay diferentes lenguajes, hay diferentes culturas, pero el evangelio crece en todos los lenguajes y crece en todas las culturas versículo 6 dice atravesaron a la región de Frigia y Galacia ya que el Espíritu Santo les había que impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia es decir que a pesar de que tiene estas grandes intenciones el Espíritu de Dios les dijo aquí no se va a predicar no sé cómo se los impidió, pero se los impidió. Qué confusión para los apóstoles. Que tenemos estas intenciones de hacer algo para Dios. Y Dios dice, no. Aún no, todavía no, ahí no. Y muchas veces podemos decir esto, ¿no? Hacemos estas preguntas. ¿Qué quiero hacer por Dios? Es una buena pregunta, pero ¿qué quiere hacer Dios contigo? Es una mejor pregunta. Versículo 7. Cuando llegaron cerca a Misia, intentaron Pasar a Bitania, Bitania, pero el Espíritu de Jesús no se les permitió, o sea, no nos Da detalles, cómo quisieron pasar y no, no Pudieron pasar, no sé, pero lo que ellos Traducieron en todo lo que ocurrió fue Es el Espíritu de Jesús que ahora Físicamente ni siquiera nos deja pasar Espiritualmente, no, o físicamente y estos retos, en su conexión con Dios, pudieron ver, esta es la voluntad de Dios. Y no hubo resentimiento, no hubo desilusión, esta es la voluntad de Dios. Aquí hay puertas cerradas. ¿Cuál es el mensaje de hoy? Dios nos impide predicar la palabra. No, no se crean. Pero eso ocurrió. Dices tú, eso es lo que yo practico. You didn't get that one. Okay. Ah... Uh, <clears throat> Versículo 9, en este estado de confusión, Pablo y su, 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 su equipo dice, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Versículo 9, durante la noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, pu puesto de pie, <coughs> le rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos, o sea, qué visión, ¿no? Después de que Pablo tuvo la visión, dice, enseguida nos preparamos, y ahí está Lucas incluyéndose el escritor, para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el evangelio a los macedonios. O sea, tomaron una decisión increíble, queremos, queremos compartir en esta área no se puede, tuvimos una visión, solo Pablo recibió la visión, los demás no, Pablo eh, recibió una visión, o sea, ¿dónde está la evidencia hermano? o sea, no sé pero en ese momento dijeron inmediatamente vamos a seguir, irnos a Macedonia y nosotros decimos, ok todo eso, ¿qué se quiere ver? Uh, esto es el viaje de Pablo, ¿no? this light's not working entonces este es el viaje de Pablo, aquí está en Listra, ahí es donde conoce a Timoteo ok entonces ahí está esta conexión. Todo hasta acá arriba es Macedonia. Acá no había iglesias. El plan para Pablo era predicar en esta área. Y el espíritu le dice, ¡No! Y estando aquí tienen una visión de un hombre rogándoles en Macedonia. Diciendo, ¡Vengan! Inmediatamente al día siguiente toman la decisión de... Nos vamos hasta allá donde no hay nada. Y Pablo recibió una visión. Bueno, eso es lo que nos dijo en el desayuno. Y ya estamos empacando para irnos. Y dice que estaban convencidos. Que Dios quería que compartieran el evangelio allá. Dios cierra puertas. Pero siempre porque está abriendo otra puerta. ¿Y qué hace Pablo? Vámonos. Versículo 11. Dice: Zarpando a Troas, navegamos directamente a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Entonces, ¿qué hicieron? Se fueron de aquí a Troas y de Troas a uh, estamos algo can't read it dónde estamos sí I'm trying to find it with my eyes oh wrong one um, sí Samotracia So Samotracia es esa isla si ¿Sí la ven y después llegaron a Nápoles ahí está arriba wow qué okay. Es decir, que pasaron por toda el área físicamente donde no se les había permitido, solo pasaron ahí a saludar. <risa> Pero yo me pregunto, ¿qué siente qué sintió el grupo diciendo aquí, aquí no quiere que Dios predique? Un poco raro, ¿no? Yeah. Te encuentras a alguien y no lo no voy a compartir con ese <risa> porque sabemos a dónde vamos. Es cuando estás en un ministerio en español y eres bilingüe, ¿no? Y buscas, ah. ¿con quién comparto? ¿A dónde los invito? O habla inglés, ¿no? Pero para los que somos bilingües, parte del reto de ser un ministerio en español. O sea, ¿cómo, cómo, cómo? Varios de nosotros ya lo entendimos. Si no los has entendido, es algo similar. ¿Amén? Porque hay visiones de personas rogando, ¡ayúdanos! Conmovió a Pablo. Vamos, esto es Dios. Y tienen que invertir dinero, esfuerzo, arriesgando sus vidas. Recursos que no tenían preparados para hacer ese viaje. Ahora ahí, inventando. Para poder llegar finalmente a otro continente. Y ese continente es el inicio de Europa por primera vez está llegando el evangelio al continente de Europa y después dice en el versículo 9 no ese no el 12 de allí de neápolis fuimos a filipos que era una colonia romana, colonia romana de la ciudad principal del distrito de macedonia en esa ciudad nos quedamos varios días. Ya iban cansados, no sé si con dudas. En la siguiente, la segunda ciudad en Europa, no sabemos qué pasó en Nápoles, no sabemos si, si intentaron algo y no ocurrió. No nos dice las Escrituras. Pero ahora están en Filipos, ¿no? ¿Qué conocemos de Filipos? La carta de Filipenses. Ahí se funda la primera iglesia. En el continente de Europa. ¿Y quién crees que va a ser la primera discípula en el continente? El primer bautizo de todo un continente. Una mujer. ¿Qué dice Dios de la mujer? Mujer, no sé dónde has encontrado tu identidad. Pero si no es Dios va a seguir herida tras herida yeah. y empeoran las cosas te endurece el corazón te aleja de personas de tu propia familia pero si encuentras tu identidad en Dios puedes vivir de esa identidad amén I'm fired up about this one. Okay. versículo 13 versículo 13 dice el sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos a la orilla del río donde esperábamos encontrar un lugar de oración nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido hay un patrón en el en, el, en, el, en la misión de pablo Pablo cada vez que va a una misión encuentra primero una sinagoga judía y entra ahí el sábado y es el inicio de su ministerio predicarles a los judíos y es una buena estrategia porque si se va con los gentiles se cierra la puerta con los judíos porque dicen estos vienes de con los judíos no te vamos a hacer caso entonces primero va con los judíos entra a Filipos aquí en este continente en esta área esta colonia de, rom, de, de romana y es el sábado pero qué por qué no fue a una sinagoga porque no había porque solo hombres usualmente 10, tenían que vivir en la ciudad para fundar una sinagoga entonces dices, es que no había 10 hombres judíos creyentes ahí no me imagino que había ahí muchos pero no hubo una organización, no hubo una devoción para crear la sinagoga. ¿Por qué? Filipos es una ciudad vibrante donde haces mucho dinero. Y estos hombres se perdieron en el trabajo. Y no crearon una sinagoga. Pero sin embargo, cuando no hay una sinagoga, usualmente hay un lugar donde los, la, la comunidad judía se reúne los sábados a orar ¿Se dieron cuenta? Bueno, este es un río. Fueron ahí y no había hombres en esa reunión. Había solo mujeres que seguían la comunidad de fe, a pesar de que los hombres no la estaban fundando. Entonces, este grupo de hombres ahora empieza a compartir con este grupo de mujeres. Versículo 14. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios, era, esto es muy importante, de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Muy importante ese detalle. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Cuando fue bautizada con su familia nos hizo la siguiente invitación y hay una cita escrita en la palabra eterna de Lidia. Si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse. ¿A dónde? She's a homeowner, a su casa. Y nos persuidió porque parece que ese es el carácter de Lidia. Wow. Este grupo de mujeres judías está reunida, pero ¿sabes qué? Lidia no era judía. Ella era de Tiatira. Y ahorita vemos de qué dónde está ese lugar, pero vemos que esta mujer adoraba a Dios pero todavía tenía el mensaje incompleto. Ya adoraba a Dios, entonces estaba salva. No. Ya adoraba a Dios, pero aún no estaba salva porque no había recibido el mensaje completo. Recibe el mensaje completo, reacciona inmediatamente, tal vez ese mismo día o días después, no sabemos, pero se bautiza y solo hay un bautizo y eso lo podemos estudiar. Entonces, pero no solamente ella, ella y su familia. Es decir, que ella es la líder en la familia. Entonces es una mujer, es una mujer gentil, es una mujer soltera y es una emprendedora, empresaria, porque vendía qué. Tela de púrpura, ¿Qué, qué, ¿qué tan importante es eso? ¿Quién compra la tela de púrpura en un imperio romano? Los líderes, los ricos, eso tenía un excelente negocio. Estamos hablando de una mujer rica. Sé que ahora de nosotros escuchamos, es rico y ya te cae mal, no. Rica en inglés, that doesn't, you know, he's wealthy, oh cool. En el español, es rico. Oh. Esta relación con el dinero, o sea, we have to heal. Es una mujer rica, wow. Y sabes que lo que me anima más, nos dice la escritura de dónde era. Ahí está Felipe arriba, sabes de dónde era ella. Te atira. ¡Wow! Es un inmigrante. Algo no estaba funcionando donde vivía. Una gran necesidad y decidió, ¡voy a emigrar al norte! ¡A Macedonia! Y Dios le abrió las puertas para que esté en otro país donde no se habla su lenguaje, no está su cultura... Y empieza a crecer su negocio, pero ella sabe y está totalmente agradecida con Dios. Es una mujer rica, pero se asocia con las mujeres judías. ¿Por qué? Porque adora a Dios. Siendo una mujer rica, con tu propia casa, con el negocio que tienes, podías vivirla como tú quisieras. Pero ella, una lealtad a Dios, una adoración a Dios, pero aún así no estaba salva. Pero meses atrás, Pablo y la misión querían predicar donde, donde ella era. Y Dios dijo, ¡No! Muchos de nosotros, Dios nos encontró no en nuestro país natal, pero en el norte. Porque si nos hubiéramos quedado, Si tus padres se hubieran quedado. ¿Qué tan importante es tu vida ahorita? Ahora. ¿De dónde vienes? ¿Crees que Dios está involucrado en eso? Entonces, ¿cuáles son tus preocupaciones? ¿Esta misión que tiene Dios? otras cosas? Entiende lo que, que eres parte de una misión que Dios te ha alcanzado o te quiere alcanzar para rellenar ese vacío que siempre has tenido Lo no tengo todo pero algo falta sé que Dios ha trabajado en mi vida pero no lo conozco totalmente pero llega un grupo misionero, un puente internacional amén y a pesar de que viene de ese lugar, ahí no se convierte, se convierte en el extranjero. Entonces, Lidia es una mujer emprendedora, empresaria, gentil, soltera, inmigrante. Y está en Macedonia y tiene negocio bilingüe. ¡Wow! la primera en hacerse discípula en todo un continente en Europa. So, cuando eso te ocurre, ¿qué haces? ¿En quién piensas? Mi familia. Los que todavía están allí. Ah. Si les Apocalipsis 2 y el 3 se hablan de siete iglesias. Una de esas iglesias está en Tiatira. Es después de que se fundó Filipenses con Lidia, que era de Tiatira. Años después hay una iglesia en Tiatira. Y nos podemos imaginar, considerar que esta mujer, fiel, rica, generosa, Bilingüe, inmigrante sueña en su gente y tal vez fue parte de la ayuda de la súplica de que lo, la actividad espiritual que estaba ocurriendo ahí que Dios dijo aquí no entre no es de que no vaya a ganar pero tal vez los pierda a ustedes Los espero que estén más fuertes para que lleguen, que sean más, no sé, o tal vez antes de que entren, bauticen a Lidia, porque ella es de aquí y es wow, tu ofrendita ahí espiritual de, de, de misiones. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la entiendes? ¿Cómo la entendería Lidia? ¿Qué participación tendría? Entonces vemos esta fe de esta mujer y Dios intencionalmente explicándonos la fe de esta mujer. Que también esta mujer lidera a su familia a la salvación. Muchas veces decimos, pero el hombre tiene que liderar. Sí, ¿Pero qué tal si no lo hace? ¿Tenemos que esperarlo? ¿Y cómo entiendes la palabra liderar? ¿Mandar o servir? ¿Buscar ayuda? ¿Recursos que no tienes? ¿Liderar en humildad? ¿Liderar en integridad. No sé cómo entiendas esa palabra. ¡Liderar! Pero muchas veces la entendemos en una manera de autoridad. Jesús en Marcos te diría, eso no es mi de definición de, de liderazgo. Un líder es un siervo. Si quieres ser líder, tienes que ser el siervo. Y para la mujer, no tienes que liderar como en veces en la cultura lidera a la mujer. Manipulando. Mm -mm, Now Jesus con integridad, con humildad, con gentilez, no con rencor, no con ira, no con frustración, con un ejemplo de una adoración a Dios completa. Amén? If you're a second generation, I know you speak Spanish, but I'll tell you in English. You have these challenges. And, and, and you've grown up somewhat confused and incomplete about your identity as a woman. Because the cultural clashes that you're in with your family, with society, and then the misinterpretations of the women's role at church. So you end up having to hardening yourself. And the world teaches you to fight back, but to fight back with your sexuality. Because then it's how you can manipulate and control. And that is not God's plan for you. Because in fact, that's just going to hurt you even more. And that's going to break your heart if you have daughters or you end up having daughters. Yeah. And that's how you're going to teach her to fight? No. But if your identity is in God, you will be complete and secure, which that's a big word for you. And in that identity in God, then you can live life out of that identity because you don't need to find your identity because it's already defined within God's love and devotion to you. But if you're not living out of your identity, you spend your whole life living for your identity depending on your education, who you date, what happens here, what they say about you. And you just and spend your whole life searching everything and nothing. And for Lydia, it was like, I get this. I see the Roman women, the elite women of the world. I see the Jewish, there's something about the Jewish women, but they don't have it. They hear Paul, they're like, oh, this is it! And they're able to find that identity and live out of that identity. And that's a difference that you can make in your culture. Vamos a concluir el sermón tomando comunión. Amén. Sí. Y el punto es puente internacional. Dios alcanzó a Lidia en el extranjero. Y Lidia en el extranjero sueña quizás por su gente, pero también su comunidad. Y a través de ella y su familia fueron los primeros que iniciaron la iglesia en Filipenses y puedes leer toda la carta de filipenses y decir wow Lidia fue el primero la, la primera increíble antes de tomar comunión voy a enseñar un video de otro puente internacional que han preparado las iglesias de Tijuana y Guadalajara dándonos buenas noticias de lo que Dios ha hecho y está haciendo en nuestras hermanas iglesias en México y quiero que veas este video y combines con la fe de Lidia y después del video voy a orar por la comunión y cuando tomes comunión te animo a que reflexiones en cómo Dios te ha encontrado a ti en el extranjero y cómo Dios sueña para que seas parte de un puente internacional pero que tú también puedes adorar a Dios no a medias pero completa completamente y para ti mujer Soltera, emprendedora, inmigrante, bilingüe, es increíble lo que puedes reflexionar en lo que Dios tiene para ti. Y las casadas también, no se preocupen. Entonces vamos a ver el video, después voy a orar para la comunión.